0: فتاوى الصيام فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الحلقة الثلاثون فوائد تتعلق بالصيام بسم الله الرحمن الرحيم تعريف الصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة فصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات بالإجماع وكان أول ما فرض الصيام أن الإنسان مخير إن شاء صام وإن شاء افتدى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون والشاهد على التخيير في بداية الأمر قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون والحكمة في ذلك التخيير أنه لما كان الصيام قد يشق على النفس لكونه يتضمن ترك المحبوبات صار الناس فيه أول الأمر مخيرين بين الصيام والإطعام وهذا من حكمة الله عز وجل ثم وجب الصيام فيما بعد هذا التخيير في الآية التي تلت آية التخيير وهي قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شروط وجوب الصيام لا يجب أداء إلا على من جمع أوصافا ستة هي الأول الإسلام وضده الكفر فلا يجب الصيام على الكافر ولو صام فإنه لا يصح منه ومعنى القول بعدم وجوب الصيام على الكافر هو أننا لا نلزمه بالصوم حال كفره ولا نلزمه بقضائه بعد إسلامه أما في الآخرة فيعذب على تركه الصيام وعلى جميع العبادات حتى الأكل والشرب واللباس الثاني البلوغ فالصغير لا يجب عليه الصوم ولكن ان كان يطيقه فقد قال اهل العلم ان وليه يامره ليعتاد ويحصل البلوغ بواحد من امور ثلاثه وهي ا تمام خمس عشره سنه ب انزال المني جيم انبات العانه وهذه الثلاثة تكون في الذكر والأنثى وتزيد الأنثى بأمر رابع وهو الحيض فإذا حاضت فقد بلغت ولو لم يكن لها إلا عشر سنوات الثالث العقل ففاقد العقل لا صوم عليه وليس عليه إطعام الرابع القدرة وضد القدرة العجز وقد ذكر العلماء أن العجز عن الصيام ينقسم إلى قسمين الأول عجز مستمر لا يرجى زواله فهذا عليه الإطعام عن كل يوم مسكين مثل الكبير الذي لا يستطيع الصوم الثاني عجز عارض يرجى زواله فهذا لا يلزمه الصوم أداء ولكن يلزمه الصوم قضاء كالمريض مرضا طارئا لقوله تعالى وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أَخَرٍ الخامس أن يكون مقيما وضد المقيم المسافر فالمسافر لا يلزمه الصوم للدليل السابق السادس الخلو من الموانع وهذا الشرط يختص بالإناث والذي يمنع الصوم هو الحيض والنفاس فالحائض والنفساء لا يجب عليهم الصوم ولا يصح منهما وهناك أسباب أخرى مبيحة للفطر غير هذه كفطر المرأة الحامل خوفا على حملها والمرضع خوفا على رضيعها ومن أفطر لإنقاذ معصوم من الهلكة حتى ينقذه وما أشبه ذلك مفطرات الصوم مفسدات الصوم الأكل والشرب والجماعة ودليلها قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل التقيؤ عمدا أي أن يقذف ما في بطنه عمدا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقض الحجامة إذا ظهر الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الحقن التي يحقن بها المريض ويستغنى بها عن الأكل والشرب انزال المني بشهوه الا ان يكون بغير فعل منه اما المذي فلا يفطر لان المذي دون المني ولهذا لا يوجب الغسل ولا يحرم به ما يحرم على الجنب خروج دم الحيض والنفاس وهذا خاص بالمراه فمتى خرج من المراه حيض او نفاس في اثناء الصوم فسد صومها ولكن لا بد من الخروج أما إذا أحست به ولم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها صحيح والدليل على أن الحيض والنفاس مفطر قول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم والمفطرات التي تكون باختيار المرء وهي السبعة الأولى لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة هي الشرط الأول أن يكون عالما وضد العالم الجاهل فإذا أكل الإنسان وهو جاهل فإنه لا قضاء عليه والجهل نوعان جهل بالحكم مثل أن يتقيأ الإنسان متعمدا لكن لا يدري أن القيء مفسد للصوم فهذا لا قضاء عليه لأنه جاهل والدليل على أن الجاهل بالحكم لا يفطر ما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه جعل تحت وسادته عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض والعقالان هما الحبلان اللذان تعقل بهما الإبل فجعل ينظر إليهما فلما تبين له الأبيض من الأسود أمسك عن الأكل والشرب فلما غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه كان جاهلا بمعنى الآية الكريمة بَ با جهل بالوقت مثل أن يأكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع فيتبين أنه قد طلع فهذا لا قضاء عليه ومثل أن يفطر في آخر النهار ويظن أن الشمس قد غربت ثم يتبين أنها لم تغرب وهذا أيضا لا قضاء عليه والدليل ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ووجه الدلالة من هذا لو كان الصوم فاسدا لكان القضاء واجبا ولو كان القضاء واجبا لأمرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولو أمرهم بذلك لنقل إلينا لأن ذلك من حفظ الشريعة فلما لم ينقل علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم به ولما لم يأمرهم به علم أن الصوم غير فاسد فلا قضاء في هذه الحال ولكن يجب على الإنسان متى علم أن يمسك عن الأكل والشرب حتى لو كانت اللقمة في فمه وجب عليه لفظها الشرط الثاني أن يكون ذاكرا فإن كان ناسيا فلا قضاء عليه وصومه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولكن متى ذكر وجب عليه الكف ومن رأى الصائم يأكل أو يشرب فليذكره لأنه من التعاون على البر والتقوى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسيت فذكروني حين نسي في صلاته الشرط الثالث أن يكون مختارا فإن كان غير مختار لذلك مثل أن يكره على الأكل والشرب أو أن يتمضمض فينزل شيء من الماء إلى جوفه فإنه لا قضاء عليه ومثل ذلك لو أن الرجل أكره امرأته وهي صائمة على الجماع فجامعها وهي لا تستطيع مدافعته فإنه لا قضاء عليها لأنها مكرهة بغير اختيارها. قاعدة هامة: كل من أفطر لعذر يبيح الفطر فله أن يستمر على فطره إلى الليل ولا حرج عليه ولو كان ذلك في نهار رمضان والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسائل من كتاب الفروع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وبعد فهذه مسائل اخترناها من الفروع وزدنا عليها ما شاء الله وذلك أثناء قراءتنا كتاب الصيام في شعبان سنة واحد وتسعين وثلاثمائة وألف هجرية نسأل الله التوفيق في الدنيا والآخرة المسألة الأولى إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ففي صيام يوم الإغماء أقوال القول الأول وجوب صومه اختاره الأصحاب وجعلوه المذهب عندهم وقالوا نصوص أحمد تدل عليه قال المؤلف كذا قالوا ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به فلا تتوجه إضافته إليه ثم رد جميع احتج به الأصحاب للوجوب القول الثاني أن صومه مباح وأنه لا يجب صيام رمضان إلا برؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين يوما وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام وقال هو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه القول الثالث يستحب صومه القول الرابع يكره صومه ذكره ابن عقيل الرواية القول الخامس يحرم صومه ونقله حنبل عن أحمد وهو مذهب مالك والشافعي القول السادس الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإلا فلا وهو رواية عن الإمام أحمد القول السابع العمل بالعادة الغالبة كمضي شهرين كاملين فيكون الثالث ناقصا عمل بذلك ابن عقيل في موضع من الفنون وجعله معنى التقدير في قوله فإن غم عليكم فاقدروا له وأصح الأقوال أن صومه محرم لقول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان وهذا اختيار صاحب تصحيح الفروع حيث قال ظاهر النهي التحريم إلا أن يصرفه عن ذلك دليل انتهى المسألة الثانية إذا ثبت الهلال ببلد فهل يشمل الحكم جميع الناس في ذلك أقوال؟ القول الأول يشمل الحكم جميع الناس فيلزمهم الصيام في هلال رمضان والفطر في هلال شوال وهو المشهور من المذهب وكان صاحب الفروع يميل الى تضعيفه حيث تعقب في معرض سياق ادلته جميع محتجوبه وقال دليل المساله من العموم يقتضي التسويه يعني بين اختلاف الاحكام بالغروب والطلوع والزوال حيث كان لكل بلد حكمه وبين اختلافها في مطالع القمر القول الثاني، يشمل الحكم ما اتفقت مطالعه من البلاد دون ما اختلفت، وهو الأصح للشافعية، وذكره صاحب الفروع والاختيارات اختيار الشيخ تقي الدين، لكن نقل ابن القاسم في مجموع الفتاوى عن الشيخ أنه متى شهد شاهد الليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد، لزم الصوم، والضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ لقوله سوموا لرؤيته فمن بلغه أنه رؤي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة اصلا وقال ولو قيل إذا بلغهم الخبر في أثناء الشهر لم يبنوا إلا على رؤيتهم بخلاف ما إذا بلغهم في اليوم الأول لكان له وجه وقال فتلخص أن من بلغه رؤية الهلال في الوقت الذي يؤدى بتلك الرؤية الصوم أو الفطر أو النسك وجب اعتبار ذلك بلا شك والنصوص وآثار السلف تدل على ذلك ومن لم يبلغه إلا بعد الأداء وهو مما لا يقضى كالعيد المفعول والنسك فهذا لا تأثير له وأما إذا بلغه في أثناء المدة فهل يؤثر في وجوب القضاء وفي بناء الفطر عليه وبقية الأحكام والقضاء يظهر لي أنه لا يجب وفي بناء الفطر عليه نظر انتهى كلام الشيخ رحمه الله وهذا القول أعني القول بأن الحكم يختلف باختلاف المطالع هو الراجح أثرا ونظرا القول الثالث يشمل الحكم من دون المسافة فإن كان بين البلدين مسافة قصر لم يثبت لأحدهما حكم الآخر اختاره في الرعاية وذكره في شرح مسلم أنه الأصح للشافعية القول الرابع إن كان الإقليم واحدا شمل الحكم الجميع وإلا فلا اختاره بعض الشافعية القول الخامس يشمل الحكم بلد الرؤية وما كان تابعا له في العمل دون غيره إلا أن يحمل الإمام الناس على ذلك القول السادس يختص الحكم ببلد الرؤية فقط حكاه النووي في المجموع نقلا عن ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق بن راهوي القول السابع انه اذا كان البلدان يشتركان في جزء من الليل اشتركا في حكم الهلال والا فلا قاله محمد اسماعيل ابراهيم ويتفرع على ذلك ما لو سافر من بلد الى بلد خالفه في ثبوت الشهر فالمشهور من مذهب احمد انه يبني على اسبق البلدين لانه متى ثبت بمكان شمل الحكم جميع الناس فإذا سافر من بلد ثبت فيه الشهر ليلة الجمعة إلى بلد ثبت فيه ليلة السبت وتم شهر ولم يرى الهلال لزمه الفطر وإن سافر من بلد ثبت فيه ليلة السبت إلى بلد ثبت فيه ليلة الجمعة فأفطروا أفطر معهم وقضى يوما وأما الشافعية فعندهم في ذلك وجهان أحدهما اعتبار البلد المنتقل إليه فيفطر معهم وإن لم يكمل ويقضي يوما وكذلك إن أكمل الثلاثين ولم يفطروا فيصوم معهم والثاني اعتبار البلد المنتقل منه فيلزمه الصوم في المسألة الأولى وإن كانوا مفطرين والفطر في الثانية وإن كانوا صائمين المسألة الثالثة إذا ثبتت الرؤية في أثناء النهار فماذا يلزم؟ في هذا خلاف على أقوال القول الأول يلزمه الإمساك والقضاء وهذا مذهب الأئمة الأربعة القول الثاني يلزمه القضاء دون الإمساك قاله عطاء وحكاه أبو الخطاب رواية القول الثالث يلزمه الإمساك دون القضاء قاله الشيخ تقي الدين وهذا القول أرجح الأقوال لأنه لا تكليف إلا بعد العلم وقد أفطر الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظانين غروب الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء فإذا لم يؤمروا بالقضاء في هذه الحال التي الأصل فيها بقاء اليوم وعدم الغروب فكذلك إذا أكلوا في يوم الأصل فيه بقاء شعبان بل هذا أولى المسألة الرابعة إذا طرأ شرط التكليف والصوم في أثناء اليوم كإسلام كافر وبلوغ صبي وإفاقة مجنون ففي حكم ذلك اليوم أقوال القول الأول وجوب الإمساك والقضاء وهو المشهور من مذهب أحمد القول الثاني وجوب الإمساك دون القضاء وهو مذهب أبي حنيفة قال الزركشي وحكاه أبو العباس رواية فيما أظن واختارها انتهى وهذا هو القول الوسط وأقرب إلى الصحة القول الثالث لا يجب الإمساك ولا القضاء وهو مذهب الشافعي ومالك ورواية عن أحمد المسألة الخامسة إذا زال مانع الوجوب في أثناء اليوم وهو مفطر كقدوم المسافر وطهارة الحائض وبرء المريض ففي حكم ذلك قولان القول الأول وجوب الإمساك والقضاء وهو المشهور من المذهب ومذهب أبي حنيفة القول الثاني وجوب القضاء دون الإمساك وهو رواية عن أحمد ومذهب مالك والشافعي وهذا القول أصح لأن الإمساك لا يستفيدون به شيئا ووقت الوجوب كانوا فيه غير أهل الله وعلى هذا فلو قدم المسافر مفطرا ووجد امرأته طاهرا من الحيض يوم قدومه فله وطؤها أما إذا زال مانع الوجوب وهو صائم كقدوم المسافر صائما وبرء المريض فيلزمهم الإتمام قولاً واحداً المسألة السادسة إذا طرأ مانع الوجوب أو الصحة في أثناء اليوم وفي ذلك عدة مسائل واحد إذا ارتد في أثناء اليوم بطل صومه ولزمه القضاء وقال أبو حنيفة لا يقضي وقال صاحب المحرر ينبني على الروايتين فيما إذا وجد الموجب في بعض اليوم فإن قلنا يجب وجب هنا وإلا فلا انتهى والأصح وجوب القضاء عليه لأنه من أهل الوجوب حين تعين الإمساك إثنان إذا حاضت المرأة في أثناء اليوم فقال الإمام أحمد تمسك قال في الفروع وظاهر كلامهم لا إمساك مع المانع وهو أظهر قلت وهذا هو المذهب وهو المقطوع به ويلزمها القضاء ثلاثة إذا جن في أثناء النهار فهل يلزمه القضاء ينبني على الروايتين في إفاقته في أثناء النهار بجامع أنه أدرك جزءا من الوقت وسبق في المسألة الرابعة والذي يظهر هنا أنه يقضي لأنه كان حين تعين الإمساك من أهل الوجوب، هذا إذا قلنا بأن الجنون مبطل للصوم قليله وكثيره، كما هو اختيار المجد وابن البناء، ولكن قال في الفروع الجنون كالإغماء، فعلى هذا القول لا يبطل الصوم بالجنون وهو المذهب، أربعة، إذا سافر في أثناء النهار جاز له الفطر، والأفضل عدمه وهذا هو المذهب لكن لا يفطر قبل خروجه من البلد خلافا للحسن وإسحاق وعطاء وعن أحمد رواية ثانية لا يجوز له الفطر إذا سافر في أثناء النهار فالأقوال ثلاثة خمسة إذا مرض في أثناء النهار أو خاف المرض بعطش ونحوه فله الفطر بالإجماع قاله في الفروع المسألة السابعة في النية النية إما أن تكون في صوم واجب أو في صوم تطوع فإن كانت في صوم واجب ففيها أقوال الأول أنها تجب من الليل وفاقا لمالك والشافعي الثاني إن كان الصوم في رمضان أو نذر معين أجزأت قبل الزوال لا بعده وهو مذهب أبي حنيفة الثالث أن النية تجزئ في كل صوم من الليل وفي النهار قبل الزوال أو بعده قاله الأوزائي وحكي عن ابن المسيب ولا تصح نية صوم يوم قبل ليلته فلا تصح في نهار يوم لصوم الغد وفاقا للأئمة الثلاثة وعن أحمد أيضا تصح في أول رمضان نية واحدة لجميعه فإن أفطر منه يوما لعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي إلا بنية مجددة وقيل يصح وأما إن كانت النية في صوم تطوع فإنها تصح قبل الزوال وبعده وعنه لا تصح بعده ومذهب مالك وداود هو كالفرد تسوية بينهما واختلف القائلون بصحة النية في النهار هل يثاب على الصوم من النية أو من أول النهار على ثلاثة أقوال أحدها من النية اختاره الموفق وغيره وهو أظهر الثاني من أول النهار اختاره صاحب المحرر الثالث إن قبل الزوال فالثواب من أول النهار وإلا فمن النية المسألة الثامنة هل يشترط في النية التعيين أو يكفي نية الصوم في هذه المسألة ثلاثة أقوال الأول اشتراط التعيين وفاقا لمالك والشافعي وهو المشهور من المذهب الثاني لا يشترط التعيين في رمضان خاصة وفاقا لأبي حنيفة وعلى هذا يصح بنية مطلقة ونية نفل ونحوه وبنية فرض تردد فيها بأن نوى ليلة الشك إن كان من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل فيجزئ إن تبين منه وهذه رواية عن أحمد وعنه رواية ثالثة تصح نية فرض تردد فيها مع الغيم لا مع الصحو الثالث لا يشترط التعيين إن كان جاهلا وإن كان عالما فهو شرط اختاره الشيخ تقي الدين